0: 四川德阳，光头女毒贩持枪劫持七名人质
1: 。快来自人质！快来自人质！快来人
0: 狡猾劫匪利用地毯盖住人质，狙击手一时束手无策，解救行动如何继续？车冲关逃逸，再到劫持人质，光头女毒贩犯罪步步升级，她为何如此的疯狂？法院说法：劫持人质的光头女毒贩，精彩故事为您讲述
1: 。法官天下，理说人间。欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱贵飞。二零一六年六月二十号下午六点多钟，在四川德阳市啊，发生了一起持枪劫持人质案件。一名光头女毒贩，手持一把银色的制式手枪，伙同另外一名女毒贩，在一个小区内持枪绑架劫,劫持七名人质，和警方对峙。要说，把这名光头女毒贩称之为悍匪，那一点都不为过。警方在抓捕他的过程当中啊，他一共开了七枪，可谓是丧心病狂到了极点。好了，我们先把目光转回到现场，去看一看当时这个案件真实发生的内幕。一刻拍案，光头女匪持枪
0: 拒捕，丧心病狂。绑架人质，这里就是绑架劫持人质的案发地，位于四川省德阳市白河巷的一个住宅小区。小区电梯里的监控画面显示，当天下午十八点十九分，两名男性嫌疑人挟持七名人质进入电梯。画面中，这位光头戴着眼睛，手里拿着枪的就是嫌疑人杜某，短发女人则是另外一名同伙。人质包括三名妇女和四个孩子，其中有两个是婴儿，分别被两个大人抱在怀里。所有人都被一条白色的床单捆绑在了一起。画面显示，嫌疑人杜某进入电梯后，立即用手枪打碎了电梯内的显示屏，然后按下了电梯里的一楼的按钮。另外一名犯罪嫌疑人则捡起地上的玻璃碎片，试图打碎电梯内镜。
1: 他认为，像电影、电视内容所发展的整个过程和情节，就是
0: 要避开，尽量避开所有监控。十八点二十一分，电梯门打开，持枪女毒贩东张西望，发现四周没有警察，于是推搡着人质缓慢走出了电梯。
1: 看到这儿啊，您可能会问了：这个光头女毒贩如此气焰嚣张，警察到哪儿去了？您有所不知啊，其实这栋楼的里里外外、四面八方都被荷枪实弹的警察给包围了。之所以让开了一条路，就是因为在一个小时之前呢、啊，就在这栋楼的幺幺零二房间里头，警方已经和这两名女毒贩有过面对面的接触了。不过这一次的接触啊。过程不仅是惊心动魄，结局那更是出乎所有人的意料之外
0: 。让我们把时间倒退一个小时，回到当天下午的案发时间五点钟。当时，成都警方得到可靠线索，女毒贩和同伙正藏匿在这个小区的幺幺零幺房间。经过分析和研判，特警决定强行破门实施抓捕。然而，就在进入室内后，意想不到的一幕出现了：光头女毒贩竟然持枪劫持同伙，威逼警方后退。他们当时怎样做
1: 的？怎样一起？卢警用枪刺到曹飞的头，并且。枪指向了特警，而且还在房间里开了三枪，这三枪打到墙
0: 上。对着特警说：“如果你们不冲出去，我把那个打死。”为了不让事态恶化，抓捕民警退了出来。没想到，此时两名女毒贩又通过翻墙的方式，从阳台跳到了隔壁邻居家里，踹开卧室门，劫持了人质。步步升级，德阳特警迅速出动，展开增援，并将该小区的后门、地下停车库以及小区大门层层。劫持人质走出电梯，试图步行到停车场逃离
1: 。可是，嫌疑人走到可能走到半楼的时候，他发现了这有人，他就再次选择再次选择从地面上出,出逃
0: 。就在这时，混乱之中，一名抱着小孩的妇女趁机逃了出来。人质的逃离或许让杜某感觉到了紧迫，加之见到周围全是荷枪实弹的警察，女毒贩杜某再次开了一枪。
1: 队员在这儿、啊、就在那个位置开了一枪，朝这个方向开了一枪，没有没有没有击伤，没有打到我们的队员。我们
0: 站我们站，站在这个位置。开完枪之后，杜某挟持人质走出了小区大门，人质的头上顶着一条地毯。白色的床单围在人质的腰部位置，走在最前面的是一个穿着橙色上衣的中年女子，在她旁边是一个穿着白色裙子的老年妇女，怀里还抱着一个婴儿，后面是两个少年，其中一位少年还不停地向警方摇手。很快，在人群中间有人移动了地毯，把所有人的头部遮住，这种情形着实让门口的两名狙击手束手无策。
1: 你还按下去吗？
0: 持枪毒贩推搡着人质缓慢前行，刚一走出小区大门，嫌疑人再次开枪
1: ，又开了一枪。当时我能清晰的看清楚那个弹壳的位置落在了马路对面，弹壳的位置也没有也没有伤到任何人。
0: 枪声吓坏了人质，原本扯着地毯的手也松了下来，地毯滑了下来。可很快又在犯罪嫌疑人的威胁下，人质把地毯又盖到了头上，继续被迫朝着大马路，也就是华山路路口方向前进。人质头顶着地毯，只有穿橙色上衣的那名人质的头露在外面，看着路。原本围在腰上的床单也滑落到膝盖位置，这让后面的人质只能被拖着走
1: 。快点,点，粮食，快点！让你，让你走，走走走，没粮、啊啊啊、枪手枪放嘛、啊！它是一支银白色的手枪，改了的。看不到，把全圈
0: 带着嘛。在走道离华山路口还有三四米远的位置，人质停了下来。另外一名特警队员刘文林开始不断的喊话
1: ：“放下雷子，放下雷子，放下雷子。”那个叫那个叫那老太太，我说那个老太太，我说你把把小孩放下放下，我还用了手势，我说你把小孩放下放下。当时他他眼神是游离的，他当时都懵了。都不知道该怎么办。他当时的状态是这样，就膝盖都是微曲，就这样抱不抱不了了，就这样这样走了，这样走，我看到很心疼的那种，很想很想，当时很想冲过去把小孩给他抱着抱抱的，就这种感觉
0: 。抱着婴儿的老年妇女几近崩溃，手里的婴儿已经滑落到腰部位置，嘴里还在无意识的呼喊着，脖子位置被一名犯罪嫌疑人的手搂住，一把银白色的手枪格外显眼。在老人呼喊的同时。顶在人质头上的地毯再次滑了下来，最前面的那位穿橙色上衣的人质，撑着地毯挡住犯罪嫌疑人视线的机会逃了出来，而剩下的人质在犯罪嫌疑人的威胁下，继续向华山走去、哎哎。来，来，我打，来，我
1: 一华山路是市区的主干道。此时正是下班的高峰，华山路上的车和人呢都很多。一旦让犯罪嫌疑人逃到了华山路，那不但抓捕的难度增大，而且这个犯罪嫌疑人手里头有枪，一旦逃出了控制范围，那谁也不能够保证毒贩会做出怎样的事情来、啊。而此时的犯罪嫌疑人离华山路口只有不到三米的距离了，接下来，抓捕行动究竟该如何展开呢
0: ？千钧一发之际，特警队员如何展开营救？快来人呐！快人呐！贩毒、开车、拒捕。抢车冲关逃逸，再到劫持人质，光头女毒贩犯罪步步升级，她为何如此疯狂？拍案说法，劫持人质的光头女毒贩，精彩故事为你。讲述
1: 。二可拍案，千钧一发，闪电出击，疯狂
0: 犯罪，是为哪般？两名女毒贩持枪威逼着其余四名人质，头顶地毯继续朝华山路缓慢前行。沿着白河乡的路口走到快到华山路口不到两米处的地方，路面上有一根减速带。两名毒贩和人质经过时，脚下磕绊了一下，遮盖在头顶的地毯滑落了一下，犯罪嫌疑人就用持枪的一只手拽了一下。就在那一刻，特警队员意识到机会来了。
1: 他拿支枪，他拿支枪抓出来，抓出来，其他人推开，推开，后的人推开，推开，枪枪枪枪，枪开枪口。开特开给开倒开时开他开他开在开抗，开后开凶，开后开一开反开
0: 之后，警方在现场缴获了仿制手枪一把，子弹六发
1: 。面对生死的考验，他们勇敢地冲了上去。这是作为一位人民警察勇敢的担当，也是履行了入警誓词。
0: 恪尽职守、不怕牺牲的庄严承诺。至此，这场僵持了近两个小时的人质劫持案件圆满结束。可是，这两名犯罪嫌疑人究竟是什么人？他们为什么要做出劫持人质的事情来呢？事发之后，我们的记者也来到了这个小区。据小区的保安说，当时被劫持的五名人质，其中那位老年妇女是小区的住户，当时带着孙子和侄子在家；另外一名妇女是带着孙子来串门，因为事发之后受到了惊吓，已经搬离小区了。尽管已经过去几天了，可是提到案件，小区的住户和周围店铺的业主还是心有余悸，还是
1: 挺紧张的。就是我最担心的是，我说。练两个小朋友肯定吓坏了，因为太小了嘛，留下肯定留下阴影嘛。看到这儿，细心的观众朋友可能注意到了一个细节：绑架劫持人质的地点位于德阳闹市区，最后实施成功解救的也是德阳特警的队员。那么，为什么案发前的一个小时，当两名女毒贩藏匿在出租屋内的时候，是由？远在一百多公里以外的成都警方来破门实施抓捕的呢？六月二十一号晚上，成都市公安局官方微博“平安成都”通报了德阳劫持人质案的细节。原来，其中缘由啊，还远
0: 远没有想象之中的那么简单。记者了解到。这个持枪绑架人质的女毒贩之所以会被成都警方一路追踪到德阳，源于四天前，也就是六月十六号凌晨发生的一起枪案、啊。当日凌晨，成都公安特巡警队员在成雅高速收费站设卡盘查时，拦下了一辆雷诺轿车，车上一共四人，两男两女，显得十分可疑。然后发现这个驾驶员，驾驶证过期了。然后他的车后备箱还有两副不属于这个车的牌照，这个车的嫌疑就明显提升了。就在后排座位上，民警发现一个女士提包，里面有两个白色密封好的纸盒。正在民警准备拆开检查的时候，蹲在地上的犯罪嫌疑人杜某突然往后撤，并从身后掏出一把手枪，对民警连开两枪。哦，在他开枪的同时，我也还击了两枪，但是由于当时天黑，然后。还有就是要顾及周围的那个群众，万万一怕产生跳弹，所以说开了两枪以后没有打中。混乱之中，犯罪嫌疑人杜某抢过雷诺轿车，带上另外一名女同伙，在夜幕的掩护下，甩下两名同伙和毒品，仓皇逃离现场
1: 。当时查扣下的毒品是什么类型的
0: 毒品？呃，当当时查扣下来的毒品是冰毒。就是我们俗称甲基苯丙胺，重量当时称重是一点四公斤。毒贩杜某驾车逃逸后，在收费站直接冲关，之后把车辆丢弃在了离冲关卡口大约三百米外的一个废旧厂房里面
1: 。大公是汽车唐逸，土路大概离开汽车的两公里以后，坐出
0: 租车逃逸公司。成都警方继续追查，发现嫌疑人杜某和同伙曹某，六月十六号当晚逃到什邡之后，又利用朋友在德阳租了一套房子，也就是后来发生劫持案件的小区。十八号，杜某和曹某偷,偷偷逃到德阳，一直躲在屋里，直到六月二十号，成都警方一路巡线追踪到了这里。警方最初以为毒贩杜某是位女性，不会有太激烈的反抗行为，谁知道对方的犯罪手段却步步升级，不仅上演劫持同伙的戏法，开枪拒捕，更绑架劫持无辜妇女儿童作为人质，妄图逃逸
1: 。在抓捕他的时候，我们带他在医院做了一次检查，医生对他的诊断就是神经性的惊挛、啊，就是说一个长时间吸食毒品。没有睡觉，没有进食。也就是说，他应该说，包括在我们抓捕他的时候，整个过程，他把自己放在一个电影角色，产生了一种恐惧。根据我国刑法第三百四十七条的规定，走私、贩卖、运输、制造毒品甲基苯丙胺，也就是俗称的冰毒，五十克以上的，处十五年有期徒刑、无期徒刑，或者死刑，并处没收财产。而成都警方现场查扣的冰毒数量是 1.4 公斤，这足以达到上线判刑的标准了。那么，毒贩杜某持有的毒品以及那把制式手枪又是从何而来的呢
0: ？毒品的漩涡让他越陷越深，他比很多。同年纪的人，吸食毒品多，两个多大？一个痛哭流涕，一个不屑一顾。毒贩疯,疯狂犯罪的背后，是一段怎样不堪回首的人生？判案说法：劫持人质的光头女毒贩，精彩故事为您讲述
1: 。三个判案，吸食毒品害人害己
0: ，深陷淋雨。咎由自取。在看守所里，我们见到了犯罪嫌疑人曹某。曹某今年二十五岁，四川什邡人。据曹某说，他和杜某是朋友，两人都吸毒，平日他的毒品都是由杜某提供。据曹某交代，六月十六号凌晨那天，同伙杜某和特巡警展开枪战，继而带上他抢车逃跑后，他整个人都是懵的。我说的，我们不能跑噻。
1: 我说，我说。这样子是在法的，我说的，我说你毕竟你已经开枪了，晓得吗？他他就说的，他说的，哇，他就他,他就骂我噻。他说你想我死肉，他说的，他说你晓得里面装的啥子吗？啊、嗯，他说，我说我不晓得里面，我说我不晓得噻。他他就说他你还真是死
0: 不闭眼。之后，两人跌跌撞撞逃回了杜某位于石峰的老家，担心警察上门追，杜某又联系了一个远在德阳的亲戚，要其帮忙租下一间出租。案发后第三天，两人赶到了这里躲藏了起来。两名毒贩没有想到警察这么快就找上了门，于是就发生了接下来的劫持、绑架人质事件
1: 。他最初的就从那个被控制的一家人，其中一个犯人，他传话说让我们准准准备一辆车子，还是想他跑,跑、啊？还是啊，他。是
0: 相比起犯罪嫌疑人曹某的痛哭流涕、悔恨不已，另外一名女性犯罪嫌疑人，也就是该案的主犯杜某来说，对自己的行为却显得十分不屑一顾。面对记者的镜头，他开始用沉默来应对。我
1: 有不权利不接受采访吗？对嘛？如果我有的话，我想的我应该用我自己的
0: 据办案民警介绍，杜某的家庭条件很好，父母对他非常溺爱，什么都是他自己说了算。就是在这种没有约束的情况下，杜某和社会上的一些不良青年接触，并沾染上了毒品
1: 。因为他是很有钱，他们大量的购买到毒品，所以说他比很多同年纪的人其实就毒量都大，并且他跟一些贩毒。一些材料就造成了一步一步危险
0: 的事。杜某每天都要吸毒，并且毒瘾很大。就在被抓前，甚至还有多次毒驾的行为，可以说是毒品葬送了他的人生。据调查，毒贩杜某所持
1: 的手枪是他从一个朋友那儿拿来的，是一把仿制式手枪，一共有十六发子弹，杜某共激发了七发，其他的子弹在现场全部被找到了。目前，提供枪支弹药的嫌疑人也被双流警方刑事拘留，案件的后续工作仍然在进一步的展开当中。